0: saudara mari kita bersama-sama membuka Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 63 sampai dengan 65. Yang akan menjadi renungan kita pada sore hari ini. Lukas pasal 22 ayat yang ke-63 sampai dengan 65. Setelah mendapatkannya mari kita membaca bersama-sama. tiga ayat yang seringkali kita kurang perhatikan di dalam peristiwa sengsara kematian sampai kebangkitan Tuhan Yesus Lukas 22 ayat 63 sampai 65 mari kita membaca bersama-sama satu dua tiga dan orang-orang yang mengolok-olok dia dan memukulinya Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Coba katakan siapakah yang memukul engkau?" dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Saya akan bacakan sekali lagi ya. Dan orang-orang yang orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Coba katakan siapakah yang memukul engkau?" dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Saudara kalau kita membaca ketiga ayat ini, Saudara mengharapkan apa? Saudara mendapatkan mau mendapatkan apa dari hikmat firman Tuhan? Kadang-kadang kita mudah membaca ayat-ayat Alkitab yang langsung kena dengan diri kita. Kalau kita membaca Mazmur misalnya, membaca janji-janji Tuhan misalnya. Tapi seluruh apa yang dicatat dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Seluruhnya termasuk di dalam perkataan-perkataan setan. Di dalam seluruh konteksnya adalah itu adalah yang Tuhan nyatakan kepada kita. The whole Bible is the scripture is the, the inspired by the Holy Spirit. Oleh karena itu suatu saya membaca kembali tiga ayat ini. Kira-kira apa aplikasinya dalam hidup kita. Apa kena-mengena dengan hidup kita. Apa kaitannya dengan hidup kita. Sesungguhnya yang dikasih dalam Tuhan padahal ketiga ayat ini. boleh kita katakan sebetulnya sebagai suatu yang menyambung yang membuat kita bisa melihat kaitannya antara sengsara dan kematian Tuhan Yesus sampai perkataan-perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib bahkan sampai dia bangkit Saudara. Seluruh dicatat oleh Injil baik Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Tidak ada satu pun yang sia-sia. Tidak ada satu pun yang boleh kita abaikan. Semuanya berangkai Saudara. Menjadi satu rangkaian yang penting sampai kita memahami kebangkitan bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Oleh karena itu saya akan sekali lagi membaca ayat ini untuk saudara-saudara sekalian ya supaya kita coba renungkan lagi. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya mereka menutupi mukanya dan bertanya coba katakan siapakah yang memukul engkau. dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Di dalam bahasa Inggris coba katakan itu sama dengan ketiga inj dua Injil yang lain Matius dan Markus yaitu prophesy. Prophesy. Jadi mengarah kepada kedudukan Yesus sebagai nabi ya. Hey, nabi seakan-akan nubuatkanlah. Siapa yang memukul engkau? Seperti itu Saudara. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala. Kita minta pimpinan roh kudus sehingga kita boleh memperhatikan setiap perkataan firman Tuhan dengan seksama Tuhan Bapa di dalam surga berkati kami dengan firmanmu kadang-kadang ya Tuhan kami memerlukan membaca firmanmu hanya untuk keadaan kami situasi kami saat dimana kami membacanya seringkali ya Tuhan kami kurang bersungguh-sungguh untuk mencari maksud dan rencanamu diperlengkapi oleh firmanmu Sehingga kami siap menghadapi segala keadaan. Bahkan kami boleh melakukan apa yang benar berkenan di hadapanmu. Sehingga kami tidak sekedar menjadi korban dari situasi dan keadaan hidup di dalam dunia ini. Oleh karena itu kami mohon sekali lagi hikmatmu dan pimpinan rohmu yang kudus. Sehingga kami mempunyai telinga untuk mendengar hati yang menerima dan kerinduan kami mengenali firmanmu. Merenungkan itu siang dan malam. Dan kami beroleh hikmat dan penggenapan perjanjianmu. Kami mohon sekali lagi pertolonganmu dan pimpinanmu di dalam pemberitaan Firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesudah dikasi dalam Tuhan, kalau kita melihat rangkaian ketiga ayat ini, kita Lukas memberikan penjelasan yang sangat lengkap dibandingkan dengan Matius. Kalau Bapak Ibu ada waktu sempat membaca. Paralelnya dari ayat-ayat ini di dalam Matius maupun Markus. Dan tidak ada paralel di dalam Yohanes. Karena dalam Yohanes langsung berkenaan dengan Petrus. Pengalaman Petrus yang menyangkal Yesus. Dicatat dengan rinci di dalam Injil Yohanes. Dalam Matius dan Markus tidak selengkap dari Lukas. Dan Lukas memberikan penjelasan meskipun tetap tiga ayat. Sangat sependek. Tapi memberikan satu gambaran keadaan hidup manusia yang berdosa. Menjelaskan mengenai pergumulan dari hidup manusia yang berdosa. Dan bagaimana di dalam peristiwa, penyala, pesengsara Tuhan Yesus, olokan-olokan yang diberikan kepada Tuhan Yesus, justru membongkar keadaan dan keberdosaan manusia. Pada waktu manusia mengolok-olok sesamanya, waktu manusia mempermainkan sesame waktu manusia bertindak dengan tidak adil, sebetulnya manusia membongkar keadaan dirinya sendiri. Pada waktu manusia berbuat dosa, waktu manusia berani melakukan hal-hal yang tidak setia, melakukan hal-hal yang tidak benar. Sebetulnya manusia sedang membongkar keadaan dirinya sendiri yang tidak beres di hadapan Tuhan. Demikian yang nanti kita akan lihat di dalam tiga ayat yang disampaikan oleh Lukas di dalam ayat-ayat ini. Nah, saya coba ingin merangkai saudara, dengan apa yang saya adakan riset ketika... mempersiapkan tema play di dalam litret dan saya mendapatkan begitu banyak susah. waktu saya memikirkan mengenai masalah tema play ini saya juga pikirkan satu hal saya orang yang tidak suka play saudara jadi kurang relevan sebetul saya riset mengenai play bukan saudara tahu khotbah saya terlalu serius mungkin terlalu sukar terlalu sulit apa yang saya sampaikan lalu tiba-tiba saya harus bahas tema play saudara waduh memang saya renungkan pagi siang malam What's the application about the play dalam hidup kita? Karena tidak usah diteorikan play itu. Kita hari ini langsung, tiap hari bisa langsung play. Tidak usah diteorikan. Bukankah summer kita sedang siapkan, mau jalan-jalan kemana, kita mau make fun apa. Sayang dalam waktu yang sangat baik. Apalagi kalau Canadian Way. Cuaca yang begitu baik, udara yang segar. Kenapa kita tidak fun? Jadi tidak usah pakai teori lagi. Kita sudah tahu mengenai hal itu. Tapi pada waktu saya memulai studi saya... di dalam kaitan dengan filsafat Become kontinental tahun 93 tema play menjadi tema yang sangat penting dalam dunia postmodern tapi tidak penting dalam dunia modern. Sehingga menarik Saudara waktu saya merenungkan itu apa aplikasinya. Nah, saya coba mengkaitkan dengan tema itu di dalam konteks apa yang kita baca di dalam Lukas 22 ayat 63 sampai 65 ini. Kalau kita perhatikan Saudara di dalam peristiwa ini Sekali lagi Tuhan Yesus ditangkap dan ditang, ditahan oleh para serdadu-serdadu dari mungkin dari orang Roma tapi juga dari tentara-tentara yang menjaga bait Allah karena bait Allah mempunyai securitynya sendiri sehingga Yesus sekarang dibawa sebelum menghadapi Latus dibawa kepada imam-imam besar dan pada waktu para penjaga ini sedang menjaga Yesus dan menunggu bertemu dengan imam besar itu terjadi peristiwa tadi. Terjadi peristiwa tadi. Mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Bahkan mereka memukuli Tuhan Yesus. Dan menghujat dia. Jadi peristiwa itu terjadi pada waktu detik menunggu. Pada waktu Yesus mau dibawa menghadap kepada imam besar. Sebelum nanti dia akan bertemu dengan Pilatus. Kemudian terjadilah keputusan yang sangat mengerikan. Ketika Pilatus menawarkan Barabas sebagai pengganti daripada Yesus. Jadi pada masa tenggang itu. Masa menunggu itu. Sebelum ke mahkamah agama, maka terjadi peristiwa ini. Nah, saudara kalau kita kaitkan dua hal ini, ya, kita lihat para serdadu-serdadu yang menangkap Yesus itu. Kalau kita lihat apa tugas mereka. Mereka sedang bekerja, sebetul Saat itu mereka sedang bekerja. Jadi mereka sedang menjalankan tugas mereka untuk menjaga Yesus, menahan Yesus, guarding, hold, hold memegang Yesus. Mereka sedang melakukan pekerjaan. Tapi mengapa ketika mereka sedang melakukan pekerjaan, mereka memperolok-olok Yesus? Ini pertanyaan, bukan? Memperolok-olok Yesus, mocking Him, tidak termasuk dalam bagian bekerja, sesuatu. Jadi kalau kita lihat dalam hidup kita, seringkali hidup kita memisahkan antara bekerja dan bermain. Tapi bukankah dalam hidup kita seringkali ketika kita bekerja, kita juga bermain-main, bukan? Dan bukankah seringkali kita sedang bermain, kita kurang nyaman dengan bermain gelisah karena apa? Tidak menghasilkan sesuatu seperti waktu kita bekerja. Jadi di dalam peristiwa yang sangat pendek Lukas catat di sini Saudara terjadi kerancuan kekacauan. Di sini dikatakan the men who were holding Jesus atau guarding Jesus di dalam bahasa Greek-nya. Artinya mereka mereka memang mereka sedang bekerja, mereka sedang bertugas Menjaga Yesus, meskipun mungkin mereka tidak tahu persoalan apa yang dihadapi oleh Yesus. Apa yang akan terjadi, mereka tidak jelas. Mereka sekedar orang-orang yang menahan. Tetapi mengapa mereka mocking him? Ini tidak termasuk, saudara, di dalam satuan tugas yang mereka harus kerjakan. Tidak termasuk dalam deskripsi tugas seorang yang menahan seorang yang sedang mau diadili dalam Mahkamah Agama. Kalau Saudara mempelajari dalam konteks pada masa itu di dalam sistem daripada orang Yahudi di Early Church, Saudara memang ada security security yang bertugas seperti ini, tapi tidak termasuk mereka harus mocking him. Hingga di sini kita melihat sudah terjadi kerancuan dalam hidup manusia antara apa yang menjadi tanggung jawabnya, antara apa yang menjadi tugasnya dengan pada waktu menjalankan tugas mereka masih bisa bermain-main. Sebetulnya kalau kita memperhatikan di dalam sejarah kehidupan manusia Saudara, pada waktu misalnya manusia sedang berperang, ketika manusia sedang mengadakan sesuatu pekerjaan yang serius, justru ketika manusia tidak lagi sanggup berkonsentrasi dengan serius apa yang dia kerjakan dan melakukan dan bermain-main Saudara. Di situ lowong yang terjadi bisa mengakibatkan fatal di dalam pekerjaan manusia. Kalau kita perhatikan di dalam film-film Hollywood, coba saudara perhatikan ketika seorang sedang menjalankan tugas pekerjaannya, saudara perhatikan tidak gampang saudara membedakan kapan waktunya dia yang sebut dia bekerja, kapan sebetul dia sedang bermain-main dengan hidupnya, bermain-main dengan urusan orang lain, tidak jelas saudara. Dan kisah hidup manusia menjadi rumit karena kita tidak clear antara apa yang disebut bermain, apa yang disebut bekerja. Di dalam kaitan dengan ini. Ketika seorang menjadi pemimpin dan menjalankan pekerjaan dia, lalu dia coba playing God. Dan dia berani menindas orang yang dia pimpin. Itu tidak termasuk sebagai orang sedang bekerja. Dia sedang playing God. Sedang bermain-main dengan nasib orang lain. Dengan situasi keadaan orang lain. Di satu pihak, saudara, so, Walt Disney, kalau saudara pergi di Walt Disney, saudara melihat di Florida atau apa saudara lihat, atau jangan jauh jauh di, saya belum pernah sih pergi itu di mana di Highway Seven itu ada apa? Oh, Wonder, uh, Wonder Wonderland. Yes, saya belum pernah ke sana juga, Tapi saya bisa bayangkan seperti dunia fantasi. Apa yang terjadi di, di, di sana, saudara? So, Tidak ada yang nama bermain, cuma main congklak, lari-lari. Enggak -lari. laku. Siapa mau ke situ, saudara? Tapi kan ada wonderland, dia bikin suasana seperti orang bekerja. Dia harus naik. Mm, Berdebar-debar jantungnya. Lalu saudara main tembak-tembakan, lalu dapet tiket bisa di-redeem katanya. <tuh> saudara menghasilkan sesuatu, jadi bermain pun masih bekerja. Coba saudara bayangkan. Rancu bukan? Waktu bekerja kita antara bekerja dan bermain-main tidak jelas. Termasuk Saudara kadang-kadang di film Hollywood coba bayangkan, misalnya orang menikah. Orang menikah pun kadang-kadang serius begitu serius bisa diguyonin bukan? Sampai tidak jelas ini guyonan apa betul-betul menikah. Jangan-jangan Saudara juga dan saya juga begitu waktu menikah bilang yes I do, seperti guyonan kalau ditanya, "Kenapa you bilang I, yes I do?" Bisa-bisa <laughs> nah, enggak -bisa clear Saudara. Jadi di mana batasnya Saudara? Maka kita melihat dalam pergumulan yang kita lihat di dalam peristiwa ini. saudara, Ini tidak termasuk job description dari seorang yang bertugas sebagai security. Di dalam dia menjalankan sebetulnya peristiwa ini adalah peristiwa mau menuju kepada mahkamah agama. Dan mahkamah agama itu bicara mengenai justice, bicara mengenai kebenaran, harus bicara mengenai keadilan. Saudara bayangkan kalau dia security ini bagian daripada court, bagian daripada mahkamah agama itu... maka dia juga harus bagian dari menjalankan justice, bukan? Sebelum orang itu dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka dia tidak boleh menjalankan hukuman maunya sendiri. Memocking, menghina, mengolok-olok. Beating dia dikatakan. Tidak bisa, saudara. Itu playing, artinya. Dia bermain-main dengan keadaan seseorang yang mentang-mentang orang itu sedang tidak berdaya, sedang tidak sanggup, Sedang berada di dalam keadaan yang memang tidak bisa membela dirinya. Kemudian kita mempermainkan dia seperti itu. Itu sebabnya sesuatu yang dikasih dalam Tuhan. Ketika di dalam dunia modern. Antara bekerja dan bermain. Mau dipisahkan dengan, dengan jelas perbedaan itu. Tapi lama-kelamaan dalam dunia kita. Dan dalam perjalanan dunia modern. keadaan border itu menjadi tidak jelas. Apa yang disebut kapan bermain. Kapan dianggap bekerja. Tidak jelas. Ketika seorang pemimpin waktu menentukan nasib daripada bawahannya, kadang-kadang dia sekedar bermain. Karena apa? Karena dia tidak memikirkan dengan serius waktu mengambil keputusan. Tapi untuk dirinya, wah, dia mungkin berpikir serius luar biasa. Tapi untuk nasib orang lain, dia berpikir mudah sekali. Seperti orang sedang bermain, tidak ada tanggung jawab. Menjadi tidak clear, sesuatu. Dan apalagi dalam dunia postmodern, keduanya menjadi tidak jelas lagi. Ya, kapan? Saatnya kita bermain, kapan saatnya kita bekerja menjadi tidak jelas. Tidak jelas. Apalagi bermain sudah dirubah menjadi games. Bermain sudah dirubah menjadi begitu banyak hal di dalam kehidupan manusia. Menjadi semakin tidak jelas. Dan lebih lagi, saudara saya ingin mengajak kita melihat satu hal yang menarik di sini. Pada ayat 64. Di dalam ayat yang ke-64, disata dikatakan, bukan saja dia mocking him di luar daripada tanggung. Ini tidak dalam tanggung jawabnya. Kenapa manusia bisa bermain-main seperti itu kepada sesamanya? Dia beat him, dia pukul dia. Tidak ada termasuk dalam deskripsi seperti itu. Dalam kehidupan kita, sesuara, berapa banyak kita bermain-main untuk diri kita sendiri dan untuk sesama kita. Ketika manusia berbuat dosa, sebetulnya manusia sedang bermain-main dengan dirinya. Dan bermain-main di hadapan Tuhan. Tidak mau bertanggung jawab. Berani bertindak lalu bersembunyi. Berani bertindak tapi tidak mau untuk dituntut tanggung jawab. Dan kesempatan itu mereka gunakan. Memuaskan nafsu mereka. Bermain-main terhadap Yesus. Dengan mereka mengolok-olok dia. Ini satu hal yang sangat mengerikan saudara. di dalam perjalanan hidup kita. Di dalam keadaan Indonesia sekarang yang sedang menuju election presiden, saya amati berita, baca berita banyak guyonan Saudara sebetulnya di dalam politik kita. Banyak guyonan. Kalau Saudara juga ikutin Win kemudian Harvard kemudian Hudak, Saudara juga melihat banyak hal di dalam politik perlu juga side-side yang humoris betul. Tapi yang masalah akan terjadi Pada waktu kita mengambil keputusan. Keputusan berdasarkan apa? Apakah berdasarkan suatu tanggung jawab rangkaian yang jelas atau tidak? Batasannya menjadi tidak jelas. Dan lebih lagi, saudara, kalau sudah perhatikan ayat 64. Lebih lagi, Lukas satu-satu yang mencatat satu data yang luar biasa. Satu keadaan yang penting. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan ayat 64. Mereka menutupi mukanya dan bertanya. They also blindfolded him and keep asking him. Blindfolded him. Blindfolded. Ini kata yang luar biasa menarik di dalam bahasa gerikanya. Blindfolded. Blindfolded sebetulnya terjemahan Indonesia kurang bagus ya. Menutupi muka. Menutupi muka itu seperti orang mau digantung aja. Saudara betul -betul. Tutupin pakai karung. <guluh> mukanya seperti orang mau di, uh, dihukum mati. Tidak. Sebetulnya blindfolded itu ya saudara cuma ikat, ikat matanya saja. Blindfolded. Nah kalau saudara ingat blindfolded begini, saudara ingat ini seperti apa saudara dalam pengalaman saudara waktu masih kecil? Huh? Saudara pernah bermain-main dengan ditutup matanya? Enggak pernah mainnya, kasihan juga masih kecil. Saudara <laughs> <sirakan> tahu permainan yang ditutup matanya itu? Saudara <sirakan> <sirakan> kalau melihat, jadi Tuhan Yesus itu ditutupi matanya, bukan ditutupi kepalanya dengan karung seperti itu, kurang-kurang tepat. Tapi ditutup matanya. Jadi istilah blindfold di sini adalah dalam bahasa Greek-nya mengajak Yesus bermain-main, mocking Yesus dengan playing, Saudara. Mocking Yesus tidak cukup mungkin dia hina dia dengan kata-kata, tapi mocking Yesus sekaligus ajak Yesus bermain, Saudara. Playing. Sedangkan keadaan waktu itu sedang serius bukan main. Tuhan Yesus sedang dipimpin, dituntut di dalam mahkamah agama. Dia akan dibawa ke Pilatus. Kemudian dia akan disalibkan di sana. Di tengah-tengah perjalanan yang luar biasa seperti itu. Mereka mempermainkan Yesus. Bukan saja mocking. Bukan saja memperolok-olok mungkin dengan kata-kata. Mungkin bukan hanya dengan memperolok-olok dengan menghina-hina dia. Dan memukul dia. Tapi mempermainkan dia. Di dalam situasi yang begitu serius, saudara, ada orang yang masih bisa bermain-main, saudara. Luar biasa. Satu-satunya dicatat dalam Injil Sinoptik hanya Lukas yang mencatat ini. Blindfolded him, saudara. Blindfolded him. Nah, sekarang yang kita coba renungkan, apa artinya kata ini? Blindfolded him. Ditutup matanya. Apa artinya, saudara? Saudara. Apa artinya di dalam kata ini? Saya coba memberikan kepada saudara dua, dua penjelasan mengenai blindfolded ini. Blindfolded ini. Yang, yang pertama, saudara, folded ini sketsanya seperti ini. Yaitu orang-orang yang guarding. Artinya mereka adalah orang-orang yang bekerja. Tapi kemudian tidak bekerja sebagaimana seharusnya mereka bekerja. Ada tanggung jawabnya. Tidak kelebihan, tidak kekurangan. Bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan. Tapi sekarang mereka mocking Jesus. Mereka mengolok-olok Yesus itu di luar sama sekali daripada bekerja. Dan dia beating Yesus. Kata mocking, sesera, di dalam bahasa Greek-nya adalah emtaizain. Emtaizain, mocking Yesus. Ini satu yang menarik. Nah kemudian, blindfolded. Apa artinya blindfolded di sini? Blindfolded. Kalau kita pahami blindfolded dengan kata mocking, blindfolded dengan kata memperolok-olok dia, maka blindfolded yang dipakai dalam bahasa Greek-nya, saudara, itu adalah satu permainan yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Anak-anak. Jadi anak-anak kecil itu salah satu orang tutup matanya. Kemudian teman-teman yang mengelilingi dia, Mengelilingi dia. Kemudian dia diputar sebentar, oke? Okay? Diputar sebentar sehingga misdirection, kehilangan. Jadi, jadi tidak tahu lagi direction dia kemana. Kemudian salah satu orang pukul dia, pukul dia. Baru kemudian ditanya, ayo coba tebak siapa yang pukul dia. saudara pernah main seperti itu? Dulu mainnya congkak aja kali ya. Jadi, jadi permainan anak-anak seperti itu. Jadi ditutup matanya. Kemudian disuruh puter. Sudah putar kemudian salah seorang pukul dia. Kalau dia tidak bisa menebak siapa yang memukul. Dia akan coba lagi. Coba bayangkan sampai dia bisa menebak. Atau kemungkinan yang kedua permainan anak-anak ini seperti misal dua orang. Sekedar dua orang aja. Jadi temannya tutup matanya dengan tangannya. Lalu teman di belakang dia pukul dia. Kemudian tanya, coba tebak. Saya pukul pakai tangan kanan atau tangan kiri. Nah kira-kira seperti itu. Saudara mana bisa bedakan bukan? Tak? Tapi tipu. Kalau tidak ketebak, coba lagi sampai dia ketebak. Nah, saudara apa artinya permainan ini dikenakan kepada Yesus? Ini yang menarik. Jika kalau hal yang ini prinsip yang pertama. Jadi kemungkinan yang pertama Yesus ditutup matanya. Kemudian para penjaga-penjaga itu mengolok-olok dia, mentertawakan dia. Saudara bayangkan dia diputar di situ. Bagian ini tidak ada dalam Passion of Christ daripada Mel Gibson. Tapi ini bagian yang tidak bisa kita abaikan. Di dalam kesadisan hati manusia. Terhadap seorang yang sedang menanggung... ...suatu yang sangat serius bagi umat manusia. Dia puter, Yesus sudah puter dipermainkan gitu. Lalu salah seorang pukul dia. Lalu berkata, hai Nabi, prophesy... Coba tebak siapa yang pukul engkau. Siapa yang tebak pukul engkau. Jelas, saudara. Permainan seperti ini di dalam konteks pada waktu itu. Di dalam kesengsaraan Tuhan Yesus. Merupakan sesuatu yang luar biasa kejamnya, saudara. Sepanjang sejarah manusia berbuat seperti ini. Kepada orang yang lemah dan tidak berdaya. Ini yang mengerikan. Mempermainkan sesama. Sudah dipukul. Lalu apa arti dari permainan ini? saudara ketika saya mempelajari sedikit mengenai perkembangan pada masa early Greek, pada masa Hellenistik, permainan-permainan apa yang dilakukan pada masa itu oleh anak-anak, maka permainan ini mempunyai arti seperti yang saya tulis ini. Nobody will assume the responsibility karena sudah ditutup matanya. Lalu seorang pukul dia, tidak ada akan ada orang mau mengaku, bukan? Ya itu. Know? Itulah permainannya. Mana ada kemudian orang yang pukul, bilang oh saya yang pukul ya tidak tidak jadi permainan bukan. Nobody will assume responsibility. Lalu yang lebih mengerikan, everybody innocent. You nggak bisa langsung langsung tebak siapa. Ayo you tebak. Tapi kita semua harus innocent dulu. Mana ada. Lalu orang mengaku. Kalau mengaku ya sudah selesai permainan. Jadi sudah bayangkan di dalam peristiwa yang sangat serius Tuhan Yesus sedang hadapi. Yesus dipermainkan seperti itu. Lalu seakan-akan sebelum Pilatus mencuci tangan karena tidak mau bertanggung jawab, para serdadu yang mempermainkan Yesus seakan-akan berkata, "We are innocent. Kalau memang betul kamu bisa buktikan siapa yang pukul, baru ketahuan siapa yang salah. Tapi sebelum You bisa tentu mem memutuskan siapa yang memukul kamu, tidak ada satupun kita yang bersalah. We are innocent." Wow, saudara, saudara bayangkan, saudara bayangkan seperti itu, saudara bayangkan, orang yang memukul dia, mocking dia, bisa memakai permainan anak-anak, menjadi satu meset yang menakutkan di dalam hidup kita, suatu berita yang menakutkan. Sudah jelas mereka sudah mocking dia, sudah beating dia. Sekarang mempermainkan lagi menjadi simbol seakan-akan kami semua inosen. Kalau kamu tidak bisa buktikan kami inosen. Saudara bayangkan, bukankah dalam sepanjang sejarah manusia seperti itu. Berani berbuat, kemudian berkata, kalau engkau tidak bisa membuktikan saya bersalah, saya tidak bersalah, saya inosen. Sekalipun dia sudah melakukan tindakan yang kejam, tindakan yang bersalah. Playing manusia homo faber bermain-main dengan dirinya bermain-main dengan keadaan sesama manusia sepanjang sejarah berulang seakan-akan sekarang disterakan kepada Yesus kalau Yesus tidak bisa buktikan siapa yang memukul dia Yesus tidak bisa membuktikan siapa yang karena dia sudah ditutup matanya. sudah blind seakan-akan semaka itu manusia seakan-akan boleh mempermainkan dia karena seakan-akan kita anggap dia blind Dia sudah tidak sanggup berbuat apa-apa. Tidak sanggup membuktikan apa-apa. Luar biasa. Sesuara. Itu sebabnya seakan-akan seluruh perjalanan Yesus sudah dead end. Sudah tidak mungkin ada jalan keluar. Peristiwa ini memberi simbol seperti itu. Kalau dia tidak bangkit dari antara orang mati. Sesuara. Peristiwa kematian Yesus. Betul-betul wasting terbesar di dalam sejarah umat manusia. meskipun dia harus menderita begitu kejam ketika seorang yang sudah menjadi viktim tidak berdaya seakan-akan dia dianggap buta tidak lagi punya kekuasaan membuktikan dirinya benar tidak punya kekuatan sama sekali untuk menyatakan dia tidak bersalah maka peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Allah Bapa sendiri yang menyatakan this is my son Bapa sendiri Yang menyatakan itu. Itu sebabnya sesuatu dikasih dalam Tuhan. Ketika kita ada masalah di dalam rumah tangga. Di dalam pekerjaan. Mari kita perhatikan dulu hidup kita. Apakah kita betul-betul berjalan di dalam kebenaran dengan sukacita. Atau sebetulnya kita berjalan dalam ketidakbenaran. Tapi supaya kelihatan tetap benar. Kita berpura-pura. Kita bermain-main. Lalu kita menjungkir balik. Kebenaran hanya untuk menutupi ketidakbenaran kita. Persis seperti para penjaga-penjaga ini. Memberi arti simbol di dalam sepanjang sejarah. Terulang terus. Playing. play is a good. Suatu yang baik Tuhan berikan. Tapi di dalam tangan manusia yang berdosa. Bisa menjadi sesuatu yang sangat ironis. Membuat hati kita betul-betul. menjadi gelisah karena bisa dipakai sedemikian rupa di dalam kekejaman hati manusia. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, poin kedua. Jadi diambil dari dunia anak-anak, ya, permainan eh diambil dari permainan dunia anak-anak. Artinya dari apa yang dikerjakan anak-anak di dalam kepolosannya. Sekarang bisa diambil oleh orang dewasa dipakai Di dalam suatu keadaan yang sangat serius. Tidak lagi polos di sana. Sehingga menjadi kekejaman yang mengerikan. Saudara perhatikan dalam sepanjang sejarah... ...banyak terulang keadaan seperti ini. Kadang-kadang sikap dan tingkah laku kita... ...juga seperti childish. Kita bermain-main seperti anak-anak. Kalau tidak mau, tidak percaya, tanya anak-anak kita. Kalau papa, mama yang lagi ribut, coba tanya mereka. Mereka pasti bilang, oh, you like me. You like us. Like a kid. Like childish terulang terus. Kita seakan-akan sedang bermain padahal konteksnya sangat serius. Kadang-kadang konteksnya sangat serius. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menyadari hal ini. Bagian kedua, Kemu bagian kedua, menariknya kata mocking di dalam bahasa Greek-nya, saudara. Kata mocking, emtizein bisa juga diterjemahkan di dalam literatur Grika pada zaman itu, pada zaman New Testament ditulis. Bisa juga dalam pengertian to enter the dance. Artinya mocking itu adalah seakan-akan kita mau ajak seseorang itu untuk bersama-sama bermain. Bersama-sama menari. Jadi mocking bisa mempunyai negatif dalam pengertian kita mengolok-olok seseorang, menghina dia. Tapi juga bisa seakan-akan mempersuade seseorang untuk masuk bermain bersama. dance bersama. Jadi ini merupakan kemungkinan yang kedua, Saudara. Kemungkinan yang kedua. Nah, di dalam konteks pada masa itu, Saudara, kata blindfolded bukan saja seperti yang tadi kita maksudkan seperti anak-anak sedang bermain. Anak-anak sedang bermain. Itulah permainan anak-anak. Tetapi rupanya blindfolded juga merupakan permainan yang biasa dipakai oleh orang dewasa. pada masa itu. Ya, pada masa zaman Tuhan Yesus di Roman Hellenistik juga dipakai untuk orang dewasa, dipakai untuk birthday party, untuk suatu acara-acara tertentu di dalam family maupun di dalam desa mereka. Tapi perbedaannya adalah saudara, perbedaannya adalah seorang dipak tutup matanya, kemudian dikelilingi oleh orang-orang dewasa sesama orang dewasa. Kemudian sesama orang dewasa itu mereka pukul dia bersama-sama. Dengan sebatang papirus ya, di dalam konteks pada masa Tuhan Yesus. Pukul bersama-sama lalu mereka lari. Lalu orang yang tutup mata ini tangkap siapa saja yang bisa dia tangkap. Ya, dia bisa sudah menangkap siapa yang bisa tangkap. Gantian orang itu yang kembali, kembali menjadi orang yang ditutup matanya. Jadi permainannya sedikit berbeda yang dipakai pada masa itu. Kalau permainan blindfolded adalah model yang kedua. Apa artinya saudara dikenakan kepada Yesus? Apa artinya? Jikalau permainan yang pertama adalah kita kembali seperti caldis. Memakai permainan anak-anak di dalam keadaan yang polos. Sekarang kita angkat kepada dunia kita yang sebetulnya serius. Ada tanggung jawab. Tapi tidak mau bertanggung jawab. Maka pemikiran yang kedua. Arti yang kedua. Kalau para penjaga-penjaga itu menggunakan permainan yang dipakai untuk orang dewasa. Apa artinya saudara? Apa artinya? Ini yang menarik. Ini yang menarik. Di dalam konteks ini. Baru kita akan mengerti apa yang dikatakan oleh para penjaga-penjaga itu. Coba katakan. Siapakah yang memukul engkau? Prophesy. Who hit you? Nah ini satu hal yang menarik. Jadi pada waktu seseorang ditaruh di tengah, tutup matanya. Kemudian sama-sama pukul. Maka kalimat yang kedua siapa yang prophesy? Siapa yang memukul kamu? Tidak dalam pengertian proper name seperti permainan anak-anak yang pertama. Seorang hanya seorang yang pukul, Saudara harus tahu siapa yang memukul Saudara. Tapi di dalam bahasa Greek-nya mempunyai pengertian Yang bisa engkau tangkap, engkau tangkap. Siapa yang memukul kamu? Artinya, engkau harus bisa catch. Siapa yang 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 salah satu yang memukul? Jadi bukan proper name orang yang memukul. Yang bersama-sama dia pukul. Jadi siapa yang bisa engkau tangkap? Siapa yang bisa engkau tangkap? Nah ini maknanya berbeda, saudara. Saya coba jelaskan begini. Di dalam konteks pada masa itu. Jadi dua kemungkinan ini bisa terjadi. Jadi kemungkinannya adalah para penjaga-penjaga itu. The God kepada Tuhan Yesus. Bisa bermain-main dengan childish. Di dalam konteks yang sangat serius. Bisa juga playing dalam pengertian adult playing. Adult playing. Artinya adalah penekanannya adalah kepada siapa yang bisa engkau tangkap. Karena semua memukul. Artinya bisa saja segala kemungkinan bisa terjadi. Every possibilities bisa terjadi di dalam konteks pada masa Roman Empire mereka punya satu permainan yang lebih mengerikan lagi jama hedonisme yaitu orang itu ditutup matanya kemudian setelah itu mereka pukul sama-sama lalu orang itu mulai cari-cari yang bisa dia tangkap kemudian lampu-lampu dipadamkan lilin-lilin dipadamkan alat-alat penerang dipadamkan obor-obor dipadamkan lalu everything bisa happen. Everything bisa happen terjadi. Jadi di dalam kegelapan itu orang itu sama-sama gelap. Jadi yang tutup matanya memang sudah gelap. Lalu yang lain juga gelap. Jadi all possibilities bisa terjadi. Itu yang terjadi permainan ini. Jadi sudah bayangkan dua kemungkinan ini. Kemungkinan yang pertama seakan-akan sekarang engkau sudah menjadi victim. Engkau tidak lagi mempunyai kekuatan apa-apa membuktikan dirimu benar tidak benar. Karena engkau tidak punya kesanggupan lagi untuk membuktikan orang yang sudah berbuat jahat kepadamu apakah melakukan apa tidak. Karena dia sudah ditutup matanya. Sudah tidak mungkin sanggup melihat siapa yang memukul dia. Tapi kemungkinan yang kedua, Yesus sekarang seakan-akan dilempar dengan segala kemungkinan untuk melemparkan segala blame siapapun dia bisa lakukan. karena pada masa keadaan itu jikalau ada seorang viktim seperti maka contoh secara lihat seperti Barabas. Mengapa ada pemilihan waktu Yesus mau disalibkan Pilatus tawarkan Barabas? Karena Barabas waktu itu sangat dilematis. Di satu pihak dia seperti Robin Hood, dia jahat luar biasa perampok, tapi satu pihak dia orang Yahudi. Dia seorang yang yang mempunyai ada tradisi mengatakan dari keturunan orang yang penting sebagai orang Yahudi. Sudah bayangkan bukan menjadi dilematis. Ini gambaran permainan yang kedua. Seakan-akan kalau engkau sudah tidak berdaya, sekarang kau bisa lempar blame kemana saja. Engkau bisa lempar segala masalah kemana saja. Supaya yang penting engkau bebas, supaya engkau lepas dari keadaan hidup. Luar biasa, blame. Itulah hidup manusia. Saudara, kalau lihat di dalam ikutin pemilihan presiden Indonesia. Dengan dua calon ini, saudara lihat ada kampanye hitam lah, lempar sana, lempar sini. Wow, gambaran yang kedua saudara bisa ikutin itu. Nanti kalau bumi, oh bumi sudah pulang, sudah selesai pemilihan, kalau tidak menarik, bukan saudara yang sempat pulang ke Indonesia, saudara lihat akan begitu luar biasa, sampai kita tidak jelas sebetulnya who is who, siapa ini adalah siapa. Saudara kalau kumpulkan semua black campaign, white campaign, gray campaign, saudara bisa bingung lagi. Saudara, kalau lihat di dalam public square... ...seseorang bisa membuktikan dia begini... ...yang lain bisa buktikan begini, bisa lain... ...buktikan begini... saudara menjadi tidak jelas lagi, saudara. Sebetulnya, jadi tidak ada gunanya di Indonesia ini. Pola seperti ini. Karena kalau seorang sudah menjadi public square... ...mau dibongkar... maka harus ada guidance-nya, harus guidance yang bisa dibongkar, diungkap ke publik, harus bisa dipertanggungjawabkan sehingga rakyat baru bisa memilih. Tapi kalau semua masuk, apapun masuk, sampah masuk, benar masuk, tidak benar masuk, saudara masuk ke permainan kedua. Seakan-akan prajurit itu bilang, ayo silakan, you lempar saja kesalahan kemana, teriak saja kemana, biar rame-rame jadi kacau rakyat. Dan kalau rakyat Maka orang-orang Sipti Barabas mengambil keuntungan. Keuntungan, sesuara. Playing. Playing. Sesuara dikasih dalam Tuhan. Di dalam panjang perjalanan hidup kita, kadang-kadang kita tidak jelas. Ini yang bahaya. Border antara kita berpikir, saya berat tanggung jawab. Bekerja artinya ada tanggung jawab. Ada deadline. Ada rasionalnya. Kalau please akan akan boleh tidak bertanggung jawab, boleh tidak rasional, hanya desire. Dan celakanya kedua ini tidak gampang kita kasih border Saudara. Tidak gampang kita kasih border. Kadang-kadang kita berani ngambil keputusan untuk sesuatu yang serius sebetulnya tidak pernah kita pikirkan dalam terang firman Tuhan. Kita hanya mengambil keputusan berdasarkan desire kita. Apa yang kita rasa inginkan? Apa yang kita rasa nyaman atau tidak nyaman? It's playing, dan kita tidak bisa hindari itu. Maka seperti para para orang-orang penjaga ini, mereka mainkan Yesus betul-betul menjadi simbol yang luar biasa, saudara. Saat karena Yesus sekarang bicara, sekarang, hayo, bongkar sama-sama, hayo. Karena Yesus waktu itu sedang dielu-elu oleh orang banyak, saudara. Kalau Yesus mau bikin rakyat pada waktu itu gampang sekali. Dia bukan orang kecil. Waktu dia masuk kota Yerusalem, dia disambut. Luar biasa orang teriak hosana-hosana. Kalau Yesus mau jadikan rakyat, kemudian orang-orang barabas, modal barabas, ambil keuntungan untuk bikin kacau Roman Empire. Playing. Mana batas antara bekerja dan bertanggung jawab dengan kita playing di dalam hidup ini? Tidak gampang border-nya. Kapan kita tahu kita sedang bertanggung jawab dengan setiap tindakan kita Kapan sebetulnya sudah melewati batas itu? Dan kita tidak lagi tahu apa yang akan terjadi. Karena kelemahan kita. Tidak jelas. Maka saudara bayangkan dua penafsiran ini, saudara, betul-betul melambangkan simbol yang luar biasa sebagai guard kepada sikap dari Tuhan Yesus. Playing. Di satu pihak mereka childish. Mereka seakan-akan mau mencuci tangan. Boleh berbuat semaunya. Tapi mereka nanti kalau sudah ditantang tanggung jawab, oh maaf saya, Oh tidak tahu ya. We are innocent. Wow. Jadi waktu tadi you pukul Yesus. dia tidak sadar sedang pukul dia. Waktu you mocking dia. You tidak sadar you sedang mocking dia. Luar biasa. Atau mungkin pakai model adult. Playing secara adult. Dimana Yesus sekarang sudah waktunya tangkap siapa saja. Tangkap siapa saja, lalu bikin kacau, maka itu permainan itu juga ditambah dengan mat, bikin gelap ruangan itu. Lalu any, anything will happen, bisa terjadi, apapun bisa terjadi, saudara. Rakyat bisa terjadi, kekacauan bisa terjadi. Kalau sedang melihat satu novel tahun 1950-an, seorang Inggris pernah menjelaskan drama ini di dalam judul playwright yang dia buat dengan judul birthday party. Dia ambil dari Lukas 22 ini. Sesuara. Blindfolded. Itu. Anything can happen. Jadi ada seorang tutup matanya. Kemudian bermain-main. Lalu dimatikan lampu. Anything can happen. Sesuara. Tapi bukan kebenaran yang disingkapkan. Ini hanya nafsu. Playing dengan hidup. Lempar siapa saja yang bisa di dikorbankan. Siapa saja yang bisa dikorbankan. Dapatkan apa saja yang didapatkan. Mumpung. Semuanya buta. Maka Tuhan Yesus selama masa dia di adili, ditangkap. Dia jarang berbicara. Dia jarang berbicara. Mengapa selama ditangkap tidak banyak dia berbicara? Karena the heart of human. playing manusia. Sangat menakutkan. Tidak ada jalan lain. Maka Yesus atas saya berkata. Father, forgive them. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu artinya. Simbol daripada pertemuan antara God dengan Yesus menjadi simbol yang perlu kita perhatikan. Di dalam kita memahami rangkaian hidup kita. Itu sebabnya sesuatu dikasi dikasih dalam Tuhan. Kita harus ingat, tidak gampang kita memisahkan dengan tegas antara Work and play, tidak gampang. Bordernya kadang terlalu tidak jelas. Ini yang kita harus akui. Sehingga kita perlu firman Tuhan yang membimbing kita mengerti kedua ini dengan benar. Kita perlu firman Tuhan yang mengarahkan. Karena hidup kita memang tidak bisa dipisahkan antara work and play. Tidak bisa. Kalau saudara hanya work bisa pisahkan dengan play, saudara maka itu setiap masuk ke mandi, saudara akan benci mandi. Karena saudara rasa Monday is not fun. Not exciting. Berarti saudara sedang memisahkan itu. Padahal saudara pergi ke kantor juga masih main kok. Bos belum datang, saudara buka internet. What is not, if not playing? Kita cari-cari yang bikin kita happy. Kapan saudara bisa bedakan ini dua? Lalu saudara lagi play. Jagain anak. Rasanya satu jam seribu tahun. bukan? Kapan berakhirnya? Kapan dia gedein? Kalau sudah pikirkan ngapain jagain anak. Setelah satu harian juga kagak ada gajinya. Sudah bayangkan tiap hari cuci piring. Sudah cuci piring itu work or play. Saudara cuci baju harus sendiri semua. Potong rumput, sudah bersihkan rumah. It's work or play. Coba sudah pikirkan yang sudah lakukan tiap hari. Sudah ada sukacita apa tidak kerjakan ini. Sudara merasa celaka, cuci piring, kegakannya gaji, kegakannya hasil. Bagi kita kerja, ketahuan ada gaji. Tapi sudah ada gaji. Mungkin gaji pertama yang bikin saudara interesting. Tapi kalau sudah gaji ke 1000 kali ya, saudara kurang interesting. Ya. Kecuali nambah. Tapi mau nambah, mau berapa kali nambah dalam perjalanan hidup saudara? Tidak interesting lagi. Tidak exciting lagi. Karena kita seakan-akan bisa memisahkan kedua ini. Tidak kita serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam play, ada tanggung jawab. Di dalam work, ada sukacita. Ada grateful, kalau kita tahu kita ada mission. Itu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam play, bukan berarti tidak ada tanggung jawab. Karena play pun activity hidup manusia. Yang tidak bisa tidak kita bertanggung jawabkan. Beda antara hidup dalam kekudusan dengan tidak kekudusan. Sebetulnya juga beda di antara kedua ini. Saudara anggap hidup kudus itu pasti serius, bukan? Mana ada hidup kudus tidak serius? Tapi saudara sanggup hidup serius terus. Jangan saudara pikir hidup kudus teruslah, Hidup serius saja terus, saudara sanggup. Tidak ada waktu saudara lega. Tidak ada waktu saudara kalau pulang rumah, langsung tiba-tiba mau tidur. Tinggal istrimu plototin engkau. This is time to work. Itu belum dibersihin. Ini belum dibersihin. Saudara bayangkan. Dan sudah pikir, kapan time to play, time to rest? Siapa suruh kita kacaukan pisahkan itu semua? Apakah bisa hidup kudus waktu play? Apa bisa hidup kudus waktu kita suka Joyful, joyful, we adore thee. Karena kita tidak serahkan semuanya di dalam kebenaran Tuhan. Kita hanya terpecahkan diri kita sendiri. Padahal kedua itu tidak Dan kebahayaannya adalah Kita akan mengulangi para guard itu Bersikap dan bertindak Di dalam dosa dan kelemahan kita Dan disitulah Tuhan Yesus sekali lagi berkata Father, forgive them Karena mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Tuhan mati untuk kita Itu sebabnya di dalam keadaan yang paling sukar Yang sudah pernah Tuhan Yesus hadapi Hanya satu jalan yang bisa menyelesaikan Bapa. bangkitkan dia dari antara orang mati. Baru ada jalan keluar. Itulah makna signifikansi resurrection. Menerobos segala kerumitan hidup manusia antara work and play. Mari kita tundukkan kepala masuk di dalam doa.